0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 86. Eu sou Rodrigo Bibo e coloquei Nicodemos na parede.
2: <risos> tem que sair, mano. Aqui é o Mac e eu tô gravando esse BTCast com chapéu de vaqueiro. <risos>
3: Essa foi muito boa.
1: Boa, cara, boa. Poxa,
3: eu fiquei até sem graça agora.
1: <risos> solapou todo mundo aí.
3: oi Ah, eu sou a Glória Fissibá e apóstolo de verdade, não tem nem prata nem ouro.
1: Ó, oh, e... <risos> olha, eu vou ter que refazer a minha, porque, Pô, boa, hein? boa. As duas, vocês mataram a pau. A engraçadinha e a com uma mensagem, assim, cutucada Estamos aqui, gente, com a Glória, já foi apresentada no BTCast anterior, mas pra você que não ouviu o anterior, a Glória é a nova integrante do BTCast. Tá aí Isso. agora. Somador. Sou como uma,
3: uma que nasceu fora do tempo.
1: <risos> Muito bom. E a gente tá aqui pra ter essa entrevista com Augusto Nicodemos, que Mac, já é a terceira vez, já Olha ganhou aí. bad, camiseta, etiqueta. É, é BTCaster é. honorário. Olha aí. E a gente tá aqui pra falar sobre apóstolos. Ontem e hoje, como é que é? Existe apóstolo hoje? Como é que eram os apóstolos novos? Novo Testamento, eram 12, eram 13, eram 15, eram mais? Como é que é isso aqui tudo? Mas todas essas dúvidas serão resolvidas aqui neste BTcast Hemorrágico, praticando esse esporte maravilhoso que é teologia, porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra compartilhar com vocês coisa boa, ok? É isso aí, vamos pros recadinhos? Vamos lá! Música Antes de você ouvir esse BTCast apostólico com o apóstolo Nicodemos, olha aí, heresias à parte, a gente vai fazer o sorteio que prometemos no BTCast sobre Jacó Armínio. Acho que muitos calvinistas estão ouvindo esse BTCast com o Nicodemus e não sabem, não acompanham o BTCast, mas qual foi o episódio anterior, Mac?
2: Olha aí, ó, fizemos um gigantes memorável com a Glória e com o Elton Mariano sobre Armínio, cara.
1: Muito muito bom. Olha, se você não conhece direito armínio, se você só papagueia aquilo que as pessoas falam da teologia arminiana, eu te desafio a ir lá ouvir esse BTCast, é um anterior a esse, e ler os comentários. A Glória, que é a nova integrante do BTCast, estava on fire, cara. Tava.
2: E é, ó, tem que dar os parabéns aqui aos calvinistas que eles se comportaram, viu? Não, cara, assim, ó,
1: o Bibotalque, de boa, é um espaço internetico de gente decente.
2: <risos> Olha aí.
1: É, não, os calvinistas, assim, que geralmente a gente acha calvinista chato, porque a gente vê muito aí na, na internet. Mas os calvinistas que frequentam o Bibotalk são gentlemen, sabe? São, são classudos. Classudos, cara. Assim, ó, um respeito... É, é a marca do Bibotalk, né? A diferença sendo respeitada. É, talvez não aceita, mas respeitada que é o mais importante. Máquina, e a gente prometeu lá o sorteio de dois livros do Roger Olson Pô, Sim. Mariano falava muito bonito, né? Roger Olson Que é o Teologia Arminiana Mitos e Realidades e o contra o calvinismo Isso. olha aí rapaz e para participar do sorteio era só comentar a postagem vamos fazer então Mac, nós temos 135 comentários válidos eu tive que tirar os 100 comentários da Glória obviamente que ela, ela, <risos> ela não pode participar porque ela já tem esses livros inclusive tá ajudando na traduzir, a Glória é uma arminiana, assim da gema mesmo defensora da causa, e Mac nós vamos fazer dois sorteios para espalhar mais o conhecimento, lembrando que quem comentou em irmãos.com, eu já trouxe os comentários também pra planilha. Vai lá, que Gera aí no random.org o número do primeiro sorteio quem vai levar pra casa o livro Contra o Calvinismo. Calvi- calvinismo. Vai lá.
2: Olha aí, girando, girando, como diria o seu Silvio. Girando! <risos> o primeiro aqui é o número 114.
1: Quem vai levar pra casa o Contra o Calvinismo é o César. Yeah! ele diz o seguinte, bom dia galera, agora sim eu ouvi esse podcast, gostei muito mas continuo o monergismo, já conheci esses argumentos e ainda assim não me convenceu ai ai ai, quem o ganhou foi um calvinista cara, <risos> esse tava predestinado a acontecer Olha, César. então você que fez esse comentário ok, eu, eu vou conseguir o seu e-mail também aqui é, no nosso sistema, mas você que fez esse comentário, que continua monergista que você que começou a carreira cristã com arminiano lendo a bíblia me tornei monergista, as literaturas que lhe fortaleceram minhas convicções e responderam alguns questionamentos. Entretanto, respeito a opinião diferente da minha. Fiquei extremamente feliz com a inclusão da Glória no BTQ. Seja muito bem-vinda, irmã. Que Deus os ilumine sempre. Olha aí, o César, calvinista, monergista, ganhou o livro contra o calvinismo. faz que ele ser miniano, né? Quem sabe? Vai que os argumentos <risos> possam fazer novos efeitos. César, entre em contato mandando o seu endereço para que eu esteja lhe mandando o livro, beleza? Você tem Duas semanas para fazer isso E marque roda a roleta, vamos ver quem vai ganhar Teologia Arminiana, Mitos e Realidades Ambos da Editora Reflexão
2: Olha aí, girando novamente a roleta Número 89
1: E quem vai levar pra casa o Teologia Arminiana, Mitos e Realidades Foi Saulo Eloy yeah! Muito bom esse assunto, embora eu acredite que o calvinismo Meu, mais um calvinista ganhou <risos> Embora eu acredite que o calvinismo faça mais sentido Essa discussão foi boa para entender que o arminianismo Não é exclusivamente o que a Assembleia e igrejas neopentecostais pregam Ah, quero participar do sorteio Saulo Eloy, você participou do sorteio E vai levar para casa a teologia arminiana, mitos e realidades
2: aí, que maravilha Cara,
1: então assim, seguinte: mesma coisa Mande, você tem duas semanas para mandar o seu endereço para podcast arroba bibotalk.com. Cesar, é o mesmo e-mail, podcast arroba e eu mando pra casinha de vocês o livro, beleza galera? Então é, dois calvinistas ganhando o livro e espero que vocês leiam, ou se vocês não forem ler, né galera? Poxa, vai lá, entrega para um arminiano então os arminianos chorando nesse momento Mac, imposição fetal, como tu disse <risos> porque queriam ter ganho e não deu e tal, fazer o que galera? Você que não ganhou o livro tá aí, é só procurar no site da editora reflexão que você pode estar, tá, então, adquirindo o livro e tal. Valeu, então. Esse foi mais um sorteio aqui no Bibotal. Ah, e aguenta ouvir esse BTCast com o Nicodemos, porque pode rolar sorteio também de um livro que o Nicodemos escreveu aí recentemente e tal.
2: Olha aí, o BTCast é um fire no sorteio de livros, cara, ó.
1: Cara, distribuindo conhecimento. Isso que é massa. É. E, Mark, antes de nós irmos para o podcast, também quero agradecer a galera que tem pego firme junto comigo no projeto mestrado. Graças a Deus, tenho conseguido pagar todas as mensalidades. A galera tem feito ali o depósito, a transferência mês valeu. a mês, tem dado o valor. Gente, obrigado de coração, sabe? Poxa vida, vocês, assim, estão sendo bênção na minha vida. E continue, essa jornada vai até maio do ano que vem. Mas aqui, a minha gratidão a todos vocês que estão pegando firmes nesse projeto mestrado. Um abraço, valeu de t- coração mesmo. E mais uma vez com o pastor Augustus Nicodemos Mac, quando a pessoa participa pela terceira vez, o que que acontece? Palmas, foguetes? <risos> paga mensalidade? Como é que é? Não. Isso não. <risos>
2: Não, ela ganha um badzinho, tipo, um, um botãozinho. Daí o Reverendo vai poder sair com ele e ostentar pra todo mundo aí que ele conhece, que é BTCaster Bete- <risos> Honorário.
1: Olha aí. E o, o, o vai poder fazer moral, né, que gravou o BTCast, né? O senhor vai fazer moral que gravou o BTCast com a gente, ele
0: Ah, eu vou, eu vou usar isso aí, sem dúvida. Pra dar carteirada, inclusive. <risos>
3: olha aí, olha aí. Nossa, Nossa, outro quem, nível. O
2: único que tem o, o privilégio igual esse é o Leandro
1: Lima, que também já gravou três vezes conosco. É, os reformados estão em peso aí, não sei não tô gostando muito disso aí, vamos não, trazer mod... mais gente aí.
0: A modéstia me impede de dizer por quê.
1: <risos> Olha aí, pastor, <risos> mais uma vez obrigado por dispor o seu tempo, agora que literalmente está pastoreando, né, está em Goiânia aí com três expedientes, isso. agora tá literalmente com o cajado na mão e a Bíblia no outro, como é que é isso aí?
0: Oh, bom, faz uh, fazem três meses que eu assumia uh, o pastorado da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, é uma igreja histórica aqui, mãe de muitas igrejas na cidade. Ano que vem vai fazer 80 anos Caramba. A Tem cerca de mil e poucos membros Várias congregações Uma equipe grande de pastores uhum. E é um, pra mim um privilégio voltar a pastorear De tempo Bom. integral né? Uhum. Porque até o ano passado Eu estava mais na docência uhum. E pouco no pastorado E esse ano, pela graça de Deus A situação reverteu Que legal
1: Ainda que a docência seja uma espécie de pastorado também, né? Tem aqueles alunos Que vão lá falar, Professor Eu não entreguei o trabalho Eu não entreguei o trabalho trabalho, minha namorada terminou comigo, daí tu já tem que fazer aquela poemênica ali, eu não sei é, como é que não é. Não deixa de ser, é verdade. Muito bom. E a gente tá aqui para conversar sobre o seu último livro, aliás, é o último livro até a gravação deste programa, porque Sim. já tem mais...
3: O mais recente, mais...
1: né? É, o mais recente, porque já tem cinco no prelo aí, mais ou menos, né? Três. Olha, de cá a pouco tu tá lançando mais livro que o Max Lucado, hein? Olha aí. <risos> <risos> Ai, ah, gente, muito bom. O livro... Apóstolos Verdade Bíblica sobre o apostolado da editora Fiel, um tijolinho de 300 e 50,
3: 47 páginas. Esse livro
1: aqui, pastor, é fruto do seu PHD, é isso? Do seu pós-doutorado? Não, é do
0: pós, é do pós-doutorado,
1: sim. Pós-doutorado, né? Isso, muito bom, e foi lá nos Estados Unidos que o senhor fez a pesquisa.
0: Sim, por sinal, foi na mesma universidade onde eu obtive o PHD. Hum. Eu tirei um sabático de seis meses, fui lá, e a minha pesquisa foi sobre esse assunto aí que produziu o livro. O livro é a pesquisa que me valeu o pós-doutorado.
3: Então, eu gostaria de saber, eu sei que o senhor explica no início do livro, na introdução o que o levou a pesquisar sobre o assunto, mas eu gostaria que o senhor dissesse aos ouvintes, contasse por que um livro sobre apostolado e por que um livro sobre apostolado agora?
0: Glória, a questão é a seguinte, eu eu, quando vou escrever alguma coisa, eu sempre pergunto o que é que é relevante para o Brasil, para o pessoal que me lê e eu já de algum tempo vinha percebendo o crescimento desse movimento de restauração do ofício de apóstolo, não só no Brasil, mas no mundo e aí comecei a ler esse assunto e comecei a ficar surpreso ao descobrir a quantidade de redes apostólicas que existem no Brasil. A uhum. gente conhece, assim, pela televisão, dois ou três apóstolos mais famosos.
3: Sim, verdade. Mas
0: pela, pelo que eu pesquisei, pelo que andei lendo, existiam, até o início da minha pesquisa, na faixa, assim, de 8 mil apóstolos no Brasil. Uau! E, e esse Nossa. número, né, crescendo porque é uma sedução muito grande, o que é prometido, né, para quem tem esse título. E aí, então resolvi me dedicar a estudar esse assunto e realmente eu não esperava encontrar o que encontrei é muito mais complexo, é vasto tem raízes na antiguidade nunca parou de acontecer durante a história movimentos reivindicando o ofício de apóstolo como os doze, como Paulo e o moderno movimento hoje no Brasil pelo menos uma parte dele tem uma teologia por detrás, tem um alvo, tem uma missão, tem uma estrutura, então a coisa é muito bem elaborada muito bem feita e aí eu vi que merecia de fato um estudo e foi isso que me levou a fazer. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu estou
1: no limite, Brasil. Vamos começar pelo começo então, existem apóstolos é, na Bíblia Sagrada, explica um pouco para nós, pastor, a origem desse termo, né, apóstolo, quando ele começa a ser utilizado pelos evangelistas, que sentido ele tem na boca de Jesus, se apóstolo são os profetas do Antigo Testamento, como é que nós entendemos? A Bíblia uhum. fala de apóstolos, nós temos ali os doze, nós temos Paulo, nós temos outros que são denominados apóstolos, a gente vai chegar lá mais para o final do podcast, mas Vamos um pouco para a raiz, né? Vamos fazer essa análise semântica aqui, né? Uhum. Que a gente chama na exegese.
0: Olha, o, a palavra ela significa no seu sentido mais amplo alguém que é enviado. Uhum. E ela já existia no mundo grego da época. E havia também conceitos similares no Antigo Testamento, na cultura judaica, que serviram de base para Jesus utilizar o termo pela primeira vez. Uhum. Ele chamou 12 dos seus discípulos e os alcunhou de apóstolos de acordo lá com o Evangelho de Lucas e deu a eles autoridade e representação para que pudessem no nome dele exercer uma série de atividades, isso antes da ressurreição. Então a princípio nós podemos dizer logo de cara que o originador do termo é de fato Jesus. Ele provavelmente se baseou no conceito de representação autorizada do Antigo Testamento, no próprio chamamento dos profetas que eram vistos como pessoas que Deus levantava com a missão especial de ser porta-vozes de Deus. A própria a consciência apostólica de Jesus, ele se vê como enviado de Deus a esse mundo. Uhum. Então, tudo isso deve ter contribuído para que ele designasse 12 dos seus discípulos mais chegados para dar continuidade à sua missão. Pensando nisso, você vai encontrar no Novo Testamento o termo apóstolo designando primeiro esses 12, depois aparece o apóstolo Paulo usando esse mesmo título para si, uhum. e o próprio Paulo e o autor do livro de Atos emprega o termo para outras pessoas. Uhum. E quando a gente vai examinar caso a caso, a gente pode até voltar a isso mais adiante, nesses uhum. casos, a gente percebe que, então, quando aplicado aos doze e a Paulo, o termo apóstolo parece ter conotação de ofício, uma função específica, designada, uhum. limitada exclusiva e temporária enquanto que, aplicada às outras pessoas, o termo designa alguém que foi enviado para cumprir uma missão. Então, nesse sentido né, de alguém enviado para cumprir uma missão, geralmente enviado de uma igreja, o termo até que poderia ser usado hoje. Uhum. Mas no sentido dos 12 e Paulo como designados por Cristo para uma missão específica no início da igreja, nós não cremos que seja possível de aplicação mais. Por quê? Porque está muito limitado o conceito de apóstolo a uma série de condicionais. Quando uh, Judas traiu a uh, Jesus e, e se suicidou, a cadeira número 12 ficou vazia uhum. e os demais se reuniram para eleger alguém para o lugar dele. E as uhum. condições que foram colocadas foi, tinha que ser alguém que acompanhou Jesus desde o começo uhum. e que fosse testemunha ocular da sua ressurreição e que fosse contado entre eles. E aí escolheram Matias. Tinha duas pessoas que cabiam ali, era o José Matias e eles então escolheram Matias Quando Paulo estava no caminho De Damasco, Cristo lhe aparece Em pessoa no corpo Da ressurreição e o convoca Para ser apóstolo Mas ele não é parte dos doze Ele é um décimo terceiro, como ele mesmo vai dizer Depois, né? um nascido fora de tempo Então a condição essencial Para alguém ser apóstolo Nesse sentido, é que ele tivesse sido Convocado pelo Cristo Ou no período terreno da encarnação Ou na ressurreição era um chamado pessoal de Jesus Cristo para executar algumas funções que eu vou dizer daqui a pouco. Então, como o próprio Paulo diz que ele foi o último a quem Jesus apareceu, não havendo mais aparições de Cristo desde aquele período até hoje, fica portanto, sem condição nenhuma de ter apóstolo, porque a condição primária, ela não acontece
2: mais. Mas olha só, em relação àqueles 70 que Jesus envia, e que parece que a gente encontra aí algumas similaridades desses 70 com relação também aos outros que são de fato chamados de apóstolos, né? Uhum. Como, como é que fica essa questão?
0: É muito simples. Havia muitas pessoas que poderiam preencher as qualificações de apóstolo, que seria ter visto a Cristo ressurreto só em 1 Coríntios 15, Paulo fala de 500 irmãos né, que viram, então cada um daqueles 500, teoricamente poderia ser um apóstolo, ser comissionado em vida pelo Cristo, ser chamado por Cristo para essa missão Cristo poderia ter chamado quantos ele quisesse então tinha muita gente que teria condição de preencher o ofício de apóstolo ele chamou somente 12 por causa do simbolismo, 12 apóstolos corresponde aos 12 patriarcas do Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento, ela é vista como a continuação do Israel do Antigo Testamento. O próprio Jesus disse que os discípulos na restauração haveriam de se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Uhum. E lá no livro de Apocalipse está dizendo que nos doze fundamentos da cidade santa de Jerusalém, estão o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Então tinha muito mais do que doze que poderia preencher a vaga, mas só uhum. tinha doze vagas. Os 70 eles poderiam ter todas essas qualificações, mas Cristo escolheu apenas 12. É interessante que nos três relatos, aliás, no relato de Lucas, se não me engano, quando ele fala o relato da escolha, está dito, aliás, é Marcos, diz assim, ele chamou para si os que ele mesmo quis. Uhum. Então tem o elemento aí da vontade soberana de Jesus na hora de escolher os doze. De entre aqueles todos que tinham possibilidade, ele escolheu doze que ele quis. Nem todo mundo que viu Jesus, depois da ressurreição era apóstolo mas para ser apóstolo você tinha que ter visto Jesus depois da ressurreição eu não suporto mais o
3: que estão fazendo comigo eu estou no limite Brasil mas então o 12 tem esse simbolismo, mas como que a gente coloca Paulo nesse grupo isso. especial de apóstolos?
0: Tem gente que quer resolver o problema dizendo que a eleição de Matias ela foi furada. Foi uma precipitação, <risos> é, foi uma é... precipitação dos apóstolos, porque eles lançaram sortes, porque se eles tivessem esperado mais um pouquinho, Paulo teria surgido para completar, tomar o lugar de Judas. Mas uhum. isso aí não, não bate com o que a gente tem no texto bíblico, lá em isso, Atos. Mas até porque
3: foi uma oração, né? Foi feita uma oração. É pedir orientação do Espírito Santo
0: Isso, exatamente E a partir daí, o livro de Atos Ele considera os doze como completos Logo no capítulo 2 diz assim E Pedro levantou-se com os onze E respondeu à multidão Irmãos, isso que você está vendo tal, É o que disse o profeta Joel Então o autor do livro de Atos Que a gente entende que é Lucas, né? inspirado por Deus Ele uhum. já considerava Matias Como parte dos doze E mais adiante, o próprio Paulo Lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim e Cristo apareceu aos doze então ele, Paulo, reconhece que ele mesmo não faz parte do grupo, é um grupo fechado distinto na época de Paulo, ele na verdade é um décimo terceiro, como ele diz ele é um nascido fora de tempo, seria uma exceção e como exceção a única a regra, então eu creio que né, nos fundamentos a tomar literalmente né, da Jerusalém Celestial, não estará o nome de Paulo, estará o de Matias
2: Ah, eu ia mencionar isso agora, é bem possível que na visão de João,
1: realmente, Paulo não esteja
2: contemplado lá, né? Eu creio hum. que não.
1: Tadinho. Parece até que Deus está penalizando Paulo, né? Tipo, como fez com Moisés lá. Ah, Paulo se achou aí, mais que... Disse que <risos> trabalhou mais que todo mundo. É, não vai ter o um nome lá na Cidade Celestial. né? fica só doze mesmo aí. <risos> eu, acho, eu
0: acho muito difícil que Paulo visse isso como penalização. Toda vez que ele se refere ao apostolado dele, ele diz, a graça que me foi dada. A graça hum, que me foi dada. Hum. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim, a mim que outrora fui... Esse seguidor e blasfemo me foi concedida essa graça uhum. então ele via isso como um grande privilégio, então ele não almejava ser ser contado entre os doze ele tinha o um maior respeito pelos 12 uhum. que ele chama de colunas e pilares lá na carta aos gálatas uhum. ele sabia que foi chamado por Deus tinha a mesma autoridade dos 12 foi chamado fora de tempo e realizou o seu, seu trabalho, não creio que ele se sentiria penalizado não, por não fazer parte dos 12
1: Esse chamado fora do tempo diz respeito à inclusão dos gentios, tipo, Deus, opa... Porque Pedro, digamos, né? Pedro vai lá e prega os gentios, certo? Sim. Então, Deus poderia, ó, Pedro, seguinte, tu é o cara aí, mas agora eu vou te mandar pra galerinha da incircuncisão e vai. Mas não, entra um Paulo na história aí. Porque assim, quando o senhor escreve a primeira parte do seu livro falando sobre os doze, o senhor nos convence que são só doze. Aí, de repente, quando vem Paulo, pô, mas agora, tá, agora vamos abrir uma exceção pra Paulo aqui. Como é que é isso aí? Eu
0: creio que a causa do surgimento de Paulo é a missão gentílica mesmo,
1: uhum. a carta aos Gálatas
0: lá eles fizeram a divisão de campo e deram a destra de comunhão e Paulo diz assim, que o mesmo Deus que confiou a Pedro o ministério da circuncisão, me confiou o ministério da incircuncisão então fica claro que o surgimento de Paulo é por causa da necessidade da missão que foi dada de evangelizar o mundo e da sua extensão, uhum. e Paulo era muito mais qualificado para isso, como um homem de três culturas, do que os apóstolos que eram todos ali, de Jerusalém da Judéia, alguns da região da Galiléia, não tinha um conhecimento cosmopolita, a formação mais ampla que o apóstolo Paulo tinha. Então, é a única explicação que a gente tem para o surgimento de Paulo. E também porque estava demorando. Os apóstolos fizeram algumas incursões fora de Jerusalém. Né? Pedro foi até Samaria, foi até a casa de Cornélio e Cesaré. Mas era só isso mesmo. Quem estava saindo eram os diáconos. Né? Filipe foi pregar o eunuco. Ele também esteve em Samaria. Alguma outra coisa estava assim, sendo feita pela igreja. O grupo de espécie foi para Antioquia, Mas os apóstolos não foram, né? Então parece que os apóstolos estavam demorando em atender a ordem que foi dada de pregar ao mundo. E Deus, a misericórdia dele, então, levanta Paulo, né? como um apóstolo correndo por fora, por assim dizer, para levar avante a missão gentílica. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu estou no limite, Brasil.
3: Pastor, o senhor tinha mencionado antes que iria comentar sobre as funções do apostolado, o que distingue, né, quais são as características do apostolado. E essa, na verdade, é a base, eu considerei, né, pela leitura do livro, a base do argumento no livro. Então, eu gostaria que o senhor explicasse aqui pra gente.
0: Tem algumas coisas que foram designadas por Cristo aos apóstolos que os colocam numa categoria à parte e que fecha a possibilidade para outras pessoas exercer a mesma função Para começar, os apóstolos tinham que ser testemunhas da ressurreição Essa era a função principal deles depois da ressurreição de Cristo Várias vezes no Novo Testamento Eles se apresentam como sendo testemunhas autorizadas da ressurreição de Jesus Cristo uhum. Então isso já limita, por exemplo, para hoje Não tem ninguém que é testemunha da ressurreição de Jesus Alguém que viu o Cristo ressurreto Não tem Então só isso aí já, já fecha né, a porta
3: Outra Isso, coisa, até né? porque esse testemunhar não é no sentido de apenas pre... Né? Mas levando em consideração o que Pedro disse Era testemunha ocular Testemunha
0: mesmo. ocular, sim, ter visto o Cristo ressurreto a João, quando ele começa a sua primeira carta Ele enfatiza isso Nós vimos, nós tocamos Nós apalpamos, nós estivemos com ele uhum. E a questão do contato com o Cristo ressurreto É muito clara no final do Evangelho de João Quando ele aparece a Tomé e diz Toca em mim, vê aqui as feridas Sou eu mesmo uhum. Cristo estava convencendo os apóstolos da ressurreição Através desse contato com eles, para que eles se tornassem testemunhas. Então não tem isso hoje, não Não, não tem como haver isso hoje.
1: Desculpa te interromper pastor, mas as pessoas né, que se denominam apóstolos, elas não podem alegar que tiveram uma experiência parecida com Paulo? Podem,
0: mas aí vai ter que desdizer Paulo, porque em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim e por último de todos apareceu a mim então Paulo diz que ele foi o último que viu o Cristo ressurreto então eu vou ter que acreditar ou em Paulo ou nesse que está dizendo que viu Jesus <risos> e tem uma diferença entre uma visão e uma aparição Uma aparição, ela é pública Se por exemplo, Cristo aparecer a você Se tiver alguém do outro lado Se tiver alguém ao seu lado Ela vai ver alguma coisa uhum. Se você tem uma visão, ela é subjetiva Ela é dentro de você uhum. Então o que qualifica o apóstolo Não é que ele teve uma visão Mas que Cristo lhe apareceu Com o corpo da ressurreição Uma manifestação do Cristo ressurreto É diferente de uma visão Então uhum. essas manifestações de Cristo Encerraram com Paulo Outra coisa, o papel dos apóstolos era lançar o fundamento da igreja Você vê Paulo dizendo isso lá em Efésios Que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento E profetas do Antigo Foram eles os intérpretes autorizados da pessoa de Jesus, da obra de Jesus Que lançaram a base sobre a qual a igreja se a levanta. Então o papel deles é de fundamentação Uma vez lançados os fundamentos O que nós precisamos hoje é de pastores que edifiquem sobre o fundamento e não de novos apóstolos. Né? Aliás, a igreja é apostólica, ela é chamada de igreja apostólica, são as três designações né, que se dá da igreja, ela é apostólica una e universal, porque ela está sobre o alicerce, lançado pelos apóstolos. E aí, dentro disso, uma terceira atribuição é escrever escritura. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos ou por um apóstolo ou por alguém associado a eles, que ouviu os apóstolos, andou com os apóstolos, anotou testemunho deles. Hoje eu tenho Paulo, tenho Pedro, tenho Mateus, tenho João, tenho Tiago, tenho toda essa turma apostólica, quando eu abro minha Bíblia, eu não preciso de um apóstolo porque eu já tenho os antigos, né? Os antigos e verdadeiros, né? Para que ele uhum. seja de genérico, né? você tem um verdadeiro, né? <risos> Sim. Sinais e prodígios, outra característica, eles receberam poder para fazer sinais e prodígios inquestionáveis, tipo assim, ressurreição de morto, cura de aleijado, cura de cego, cego que o pessoal sabia onde morava, né? tinha CPF, residência, telefone, e não uhum. esses, essas coisas que a gente vê aí à torta e à direita. Uhum. Então, além disso, você vê que os apóstolos, eles tinham uma interpretação autoritativa do Antigo Testamento. O que é um Novo Testamento? É uma interpretação autorizada do Antigo. É Eles que nos dizem o sentido do que os profetas queriam dizer, eles que desenvolvem aquilo que os profetas do Antigo Testamento continuaram. Então, eles nos dão escritura a partir da interpretação interpretação Do Antigo Testamento
2: Então não tem como hoje Você ter gente para fazer esse tipo de coisa não, não, não tem Como é que a gente pode qualificar essa relação do apóstolo Paulo Em relação aos outros doze Na medida que a gente vê aquele Cara que perseguia cristãos Que vinham do, de um contexto de perseguição E os, os cristãos temiam ele E de repente aparece um, um Décimo terceiro se Dizendo apóstolo, fazendo coisas Que os próprios apóstolos faziam Como uhum. a execução de milagres e tudo mais mais, e falando coisas com autoridade e com poder, no poder do Espírito, né? Uh-uh. Como é que a gente pode qualificar essa nessa relação do apóstolo Paulo com os outros doze? Na medida, inclusive, que a gente tem alguns textos que a gente vê até alguns embates, assim, entre eles, né?
0: Bom, a, no início a relação era realmente de desconfiança. Barnabé foi quem fez a ponte entre Paulo e os doze, depois da experiência de Paulo em Damasco, e um tempo em Antioquia. Então, finalmente, Paulo vai a Jerusalém para uma conversa com os doze, e lá eles acertam a divisão de campo. Aliás, só um detalhe, né? Se Pedro era Papa, ele deu um tiro no pé, porque ele deu a Paulo o mundo todo e ficou só com Jerusalém. (risos) Então o Papa do mundo realmente devia ser Paulo, né? Só notinha de rodapé aqui.
4: Mas
0: mas o o que que aconteceu? Lá eles acertaram e se reconheceram mutuamente. Paulo não não se sentia inferior aos doze, a ponto de que quando Pedro pisou na bola, na questão gentílica, ele repreendeu
1: Pedro e corrigiu Pedro.
0: Outro motivo para Paulo ser é
1: o papo. Mais emotivo, né? Mais é emotivo. pode crer. Pode crer.
0: E Pedro parece que aceita a conclusão, pelo menos a repreensão, porque ele não manifesta ter qualquer amargura com Paulo, tanto é que, alguns anos depois, ele recomenda os escritos de Paulo na sua carta, não é? Não tem mais nenhum ranço ou mágoa de Paulo, por Paulo
1: tê-lo repreendido publicamente. Ah, tem aquela criticazinha, né? Ele escreve umas coisas meio difíceis aí, que a gente não... entende.
0: Mas aquilo era mais humildade de Pedro, né? pois sendo que o intelecto de Paulo era, era maior, né? Então alguns que postulam que há, há um evangelho ou há uma teologia petrina, centrada em Jerusalém e que era mais legalista e uma teologia paulina centrada em Antioquia e que era mais é, da graça. Isso foi postulado por um cara chamado Ferdinand Bauer, da escola de Tübinger há uns cento e poucos anos atrás, que queria ver uma divisão na igreja do século primeiro. Mas isso é baseado uma leitura de atos como sendo um livro do século segundo, um cânon fragmentado, maior parte escrita no século segundo, e hoje em dia é praticamente descartado isso aí. O que a gente vê é uma concordância entre os doze Paulo e as diferentes ênfases, Paulo e Tiago, por exemplo, fé e obras, tinha a ver só com audiências diferentes, não com contradição de pensamento. Era um evangelho só, destinado a audiências distintas, e se explica as aparentes discrepâncias e harmoniza as dificuldades. Bye-bye. <laughs>
1: Tá dando para a gente entender a questão do ofício do apóstolo, quem é o apóstolo, mas assim, existem textos no Novo Testamento, pastor, e eu acho que são esses textos que dão a base, aqui eu coloco base entre aspas, né? mas que dão a base para esse novo movimento apostólico, porque eles dizem que não são somente os doze e Paulo que são chamados de apóstolos no Novo Testamento, existem outras passagens. Nós não teremos aqui como passar por todas as ocorrências em que o termo acontece no novo Novo testamento, para isso você vai ter que adquirir o livro. Editora Fiel. Se quiser patrocinar esse podcast, estão aí né? <risos> Mas você vai ter que adquirir o livro. Mas tem algumas que eu acho que é importante a gente pincelar aqui, pastor. Inclusive, a de 1 Coríntios 15, versículos 6, 7, 8, que é até a perícope que o senhor já mencionou aqui em outro momento. Eu vou ler aqui e eu queria que a gente pudesse entender. Vamos começar com essa depois a gente pode ir para outras. Perfeito. Vamos começar aqui. 1 Coríntios 15, a ressurreição de Cristo é o tema do capítulo. Aí ele tá dizendo assim, ó. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Quatro. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, ou já morreram. Depois foi visto por Tiago. Tiago aqui é irmão de Jesus, certo? Esse uhum. Tiago aqui. Provavelmente o escritor da carta que leva seu o nome. E também líder da igreja em Jerusalém. Confere? Confere, é isso mesmo. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. Hum. E, afinal, de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo e tal, porque eu sou menor dos Daí Paulo começa aqui com ele Ah, eu sou um coitadinho, me ajuda. E E aí, não dá a entender nessa passagem, porque ele cita Pedro, depois ele cita os doze, ou seja, que é uma nomenclatura comum para se referir aos doze apóstolos,
4: certo? Aí ele
1: vem com os quinhentão e depois vem Tiago e aí depois ele fala por todos os apóstolos. Esse por todos os apóstolos que, poxa, então quer dizer que não era só os doze. Existia mais gente aí.
0: Olha, todos os apóstolos aí, pra mim é a mesma coisa dos doze. Deixa eu explicar. Ele menciona uma aparição de Cristo a Pedro no verso 5. Então ele apareceu isoladamente a Cefas. Depois ele diz que apareceu os doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez Dos quais a maioria sobrevive até agora Poderia ter estado no meio Dois ou três apóstolos, a gente não sabe uhum. Depois foi visto por Tiago Mais tarde por todos os apóstolos Ele volta aí a falar Eu creio do grupo dos doze Porque houve aparições anteriores A apóstolos dos doze E não ao grupo todo, Cefas E provavelmente alguém dentro aí Desse grupo de 500. todos uhum. os apóstolos Aqui é os doze mesmo, não tem outra... Explicação não. Quer dizer, tem, né? O pessoal quer explicar, mas.
1: Pelo que eu entendi, então o senhor está colocando meio que como se Paulo estivesse elencando aqui, meio que cronologicamente, as aparições de Cristo. É,
0: na sequência, né? Porque ele usa a palavra depois, né? Depois, uhum. depois, depois, depois. Então, ele apareceu aos 12, numa primeira vez, verso 5, e mais tarde a todos os apóstolos, está aí no verso 7, pode ser naquela vez que os apóstolos se reuniram lá na Galileia, uhum. quando ele sobe aos céus, né? Porque uhum. é a última que ele menciona, e lá estavam só os 12. Uhum. E aí, por último, a aparição a ele no caminho de Damasco pode ser explicado ah. assim.
3: Mas e quanto a um versículo, por exemplo, como Atos 14, 14, que diz assim: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram <risos> as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Essa eu
1: quero ver, essa eu duvido, hein? <risos> e tem outra vez também
0: no, no verso 14: Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgando suas vestes. Então, no capítulo 14, duas vezes, né? Aliás, não, você citou o 14 ou o 4? Eu
3: citei o 14.
0: Não, não, tem o 4 antes, ó. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos.
3: Só porque eu queria esse 14 porque cita os nomes.
0: Cita os nomes, né? Eu tinha dito no início do, da nossa gravação que o termo é usado no sentido estrito, Paulo e os 12, uhum. e no sentido lato, pessoas que eram enviadas, missionários. Nesse caso aqui, do verso 14, do capítulo 14, é no sentido de missionários. Por que? Paulo satisfaz as duas condições antes, capítulo 13 se você ler o capítulo 13, você vai ver como Paulo era enviado da igreja de Antioquia, uhum. capítulo 13 de 1 a 3, narra como uhum. Barnabé e Saulo, eles foram separados por ordem do Espírito Santo, tá no verso 2, o Espírito Santo uhum. dizendo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, então jejuando, orando e impondo as mãos, os despediram e aí verso 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a seleção, tal tá então, o capítulo 13, que é a primeira viagem missionária de Paulo Começa com a comissão que Barnabé e Saulo receberam de Antioquia Ambos eram apóstolos de Antioquia É nessa condição de enviados da igreja de Antioquia Que eles são chamados de apóstolos Além disso, Paulo era apóstolo de Jesus
1: Cristo Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu
0: estou no limite,
1: meu Senhor. Então quer dizer que eu tenho que ficar muito de olho no contexto, porque só dúvida. o contexto vai me dizer em que sentido a palavra apóstolo está sendo empregada.
0: Perfeitamente. Aliás, essa é a regra áurea de interpretação, né? Sempre hum, pegar hum. o texto dentro do contexto.
1: Não, eu, eu sei disso, mas, cara, é que parece, assim, tipo... <risos> eu não acredito no apostolado hoje em dia, meu, acho que é uma viagem também. Eu também mas... acho. <risos> não, <risos> né? Que bom, né? Até porque o senhor dissesse o contrário, pai, ia ser o maior furo de reportagem da podoção. Série da internet brasileira. Com certeza. Uh, a gente podia criar um caso que o senhor acha e vai vender mais 5 mil. É um, um rumor. É, um robô, rumor, um roborzinho e então. tal. Uh, fofoca vende, o senhor sabe. Eu sei, sei. <risos> é que de fato, claro, eu até entendo o que é dito aqui. Só que parece assim que, poxa, né? Tá aqui eu e apóstolos e tal, mas claro, eu entendo. E que a gente tem que fazer esse exercício mesmo, e a gente já falou várias vezes aqui no BTCast de olhar o contexto. Mas e o caso de Tiago me veio aqui na cabeça. Agora, porque Tiago, irmão de Jesus, é colocado ali como pedra da igreja, né? Fica, é. é colocado ao lado de Pedro, João. Uhum. E aí, como é que fica esse cara? Não é apóstolo também? Quem era? Como é que eu, como é que eu lido com isso?
0: Isso. Tem duas, tem duas possibilidades, né? Eu acho que o texto que você está se referindo é Gálatas 1,19? É assim, de fato.
1: No 1,19 ele fala: Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Cara, isso é. aqui é, olha. É. É. Quero ver. É,
0: então, quero ver. tem três possibilidades aí Primeiro que Tiago, o irmão do Senhor Que não é o primeiro Tiago, né? o Tiago apóstolo já tinha morrido A primeira possibilidade é que ele era apóstolo como os outros E que, portanto, o número 12 era um número aberto Então isso vai contra tudo mais que a gente já viu uhum. Porque que parece que o número era fechado mesmo A segunda possibilidade é que Paulo inclui Tiago aqui Naquele círculo apostólico ao redor dos 12 Que a gente chama de homens apostólicos eles não eram apóstolos, mas eram homens apostólicos, como Tiago e o próprio Judas, que escreve a, a, a carta de Judas que nós temos aqui.
1: Eles são tipo os pais apostólicos que a gente chama na história da igreja? Papia? Sim, sim, sim. Ah, ah. Poderia
0: ser nesse sentido. E tem uma outra possibilidade exegética que é a que a minha atrai, embora ela estaria na minoria. É que a expressão no grego é Me ela pode ser traduzida não como senão, mas também como mas. E aí a tradução poderia ser, não vi outro dos apóstolos, mas vi Tiago, o irmão do Senhor. Essa tradução ela é gramaticalmente possível, essa uhum. tradução é atestada e ela poderia ser é, o que Paulo tinha em mente, embora apenas uma minoria de exegetas dizem que é esse o sentido. Né? Uhum. Não vi outro dos apóstolos, mas vi Tiago, o irmão do Senhor.
3: No caso, esse, essa preposição, ela estaria negando o fato de ele dizer que não vi, Exato. que dá a impressão de que ele não viu ninguém, e não estaria negando uh, o substantivo apóstolos, ela não se relacionaria a apóstolos, ela se relacionaria ao verbo que não vi.
1: Exatamente, eu não vi outros dos apóstolos, mas vi Tiago uhum. irmão do Senhor, correto. O texto que a gente estava procurando antes, acho que é Atos 15 13, onde que o Tiago é classificado justamente com Pedro e João como coluna da igreja, ele tem um voto decisivo no concílio é. de Atos, uhum. e poxa, mesmo assim, e o fato ser elencado, voltamos lá pro texto daí de 1 Coríntios 15, né, uhum. realmente é um pouco complicado isso, assim, né, apesar de que a gente, eu, eu entendo as explicações aqui, mas é que às vezes eu tô me colocando no lugar do ouvinte para claro. tentar entender um pouco mais isso, assim,
0: porque... E veja, é um se complicado. tem alguém se tem alguém no Novo Testamento que poderia ser qualificado junto com os doze como apóstolos e tudo, era de fato Tiago. Uhum. Ele viu o Senhor Ressurreto, ele tinha essa autoridade apostólica, ele escreveu um livro do isso, Novo Testamento, isso. mas o o que é que falta para ele? O chamado de Cristo para ser apóstolo. A vocação dele para ser apóstolo. Porque, como eu te disse no começo, tinha muita gente que caberia nos doze. Hum. Mas a decisão final era do Cristo exaltado. Ele chamou quem quis. E, no caso, a gente não tem registro do chamamento de Tiago. Tem de Paulo. O chamado de Paulo aparece três vezes no livro de Atos. Fora as vezes que ele menciona nas cartas dele. De
1: Tiago você não tem notícia. Sim, é. Não temos notícia. Mas porque que a gente não tem notícia de muitas outras coisas?
0: Yeah. <risos> mas eu tenho notícia do nome dos doze que ele chegou. Tem cinco listas no Novo dos doze que foram chamados. Nos quatro é cês... evangelhos e um em Atos.
1: É que vocês estão ligados que o Wayne Gruden ele defende essa ideia de mais de 12, né? E mais de 13. Eu, eu não consegui ler tudo aqui, mas vai até no 15, porque ele põe também Paulo e Barnabé e ele coloca o Tiago também como grupo, assim, dos apóstolos como ofício. Enquanto que o pastor podemos estar tá colocando só 13 como apóstolos enquanto ofício. Doze, sai o traidor, entra Matias e depois entra Paulo. entra Paulo. Enquanto ofício, certo? Isso. O Gruden não, ele coloca como ofício até o Tiago. Uhum. Né? Os 12, Paulo, Barnabé e Tiago. Aí depois ele começa as especulações né das outras aparições, como Andrônico e Júnias,
4: uhum.
1: que esses aí são mais fáceis de rebater. Fácil, né? fácil. Hein? O Timóteo, lá em 1 Tessalonicenses 3, 1, 2... Uhum. E aí ele vai citando outros casos que também é mencionado no livro do Senhor. O
0: Grudemir é, é um exegeta fenomenal. Eu gosto muito dele. Aliás, ele foi o segundo leitor da minha tese de PHD. Ele foi o cara que leu, criticou minha tese e tudo mais. No final me aprovou, né? Então... Que bom! Então, não, eu não estou tão ruim assim, não. <risos> Mas eu acho que nesse ponto ele, ele se perde um pouquinho. Porque a evidência toda, as listas que nós temos, o uso do nome, as qualificações, aponta para um grupo fechado de 12 e a única exceção é São Paulo. Há pessoas que estavam próximas dos apóstolos, como Tiago, Barnabé, o próprio Judas, que a gente poderia conceder que eram homens apostólicos. Tinham quase que status de apóstolos, mas lhes faltava o ofício, né? a formalidade, o ter sido chamado para fazer parte daqueles que lançaram o fundamento da igreja. Então, por falta de evidência, eu fico com o que está claro. Tem 12 e mais um. Os outros podem ser explicados dessa maneira sem diminuir a honra deles e o trabalho deles. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu estou no limite, Brasil. Eu...
1: Pastor, na página 99 é, do seu livro, eu sei que o senhor não vai lembrar agora da página 99, porque né, talvez no seu Word seja a página 155, sei lá. <risos> <risos> o senhor diz, o senhor, é, quando vai entrar nesses casos, né, onde outras pessoas são denominadas apóstolos, uhum. o senhor reconhece que existe uma dificuldade, assim, que talvez a gente não tenha todas as respostas para as nossas indagações. Uhum. Quais são essas respostas que não são tão claras e tal? Dá pra gente Isso.
0: Eu provavelmente quis dizer que nós não vamos ter ter uma resposta que seja final, definitiva e que esgote todas as dificuldades.
4: Uhum. Então
0: a gente já viu um caso desse, é o caso lá de, para mim, o caso mais é, é, difícil de resolver, é o caso de Gálatas, capítulo 1, verso 19, uhum. quando Paulo diz assim, quando esteve em Jerusalém, não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Entendi. Então a leitura normal, né, natural, poderia dar a entender que Paulo considera Tiago como apóstolo. A gente tem tem que recorrer a uma alternativa exergética para tirar Tiago da jogada. É uma alternativa válida, gramaticalmente possível. Ah, Você vai encontrar gente de peso que estaria apoiando isso aí, mas não é a leitura mais natural e normal do texto, mas ela é possível. Então, somando com outras informações, o número limitado de apóstolos, a ausência de qualquer referência a um chamado específico de Cristo a Tiago, Juntando essas evidências A gente conclui que elas Apontam ou indicam Para o não reconhecimento de Tiago Como apóstolo no nível dos 12 E Paulo, mas a gente chegou lá Pegando evidência cumulativa Uma exegese que não seria Mais aceita e finalmente Chegou lá, então esse seria um ponto De um argumento que está Sujeito a muita crítica né? Essa essa minha resposta aí, eu sei que ela está Sujeita a muita crítica, embora eu ache que Diante das outras alternativas É a que é menos complicada. Mas ainda assim ela é complicada e está sujeita a críticas.
1: Entendi. E no livro o senhor fala do caso do Apolo, do Barnabé, do Silas e Timóteo, do Andrônico e Júnias, do Epafrodito e termina com Apóstolos das Igrejas. Mas isso aí deixa para o livro. E olha só, você talvez não precise comprar o livro porque o BT está aqui para ajudar você, pobre mortal, que não consegue comprar o livro e quer muito ler, quer (risos) aprender você que está numa igreja de um cara que se denomina apóstolo, quer juntar argumentos para levar na próxima reunião apostólica.
2: Ou, oh, pode aproveitar que o livro é um pouco grosso e dar na cara do apóstolo. Ô,
1: <risos> oh, oh, aí tu vai contra Jesus, Mike. Ô, oh, não faz isso. Não, não faz isso com o livro. <risos> gente, então a gente tá aqui pra fazer um sorteio rapidinho bem no meio desse episódio. E para participar do sorteio para ganhar o livro Apóstolos do Augusto Nicodemos da editora Fiel, basta você preencher um formulário. O link se encontra aqui na postagem deste episódio, ok? Basta você entrar na postagem deste episódio, preencher o formulário que você já estará concorrendo ao livro Apóstolos, o último lançamento de Augusto Zicodemus. Isso que a gente tem explorado aqui é bem mais explorado no livro. Então, participe do sorteio. Marque as pessoas têm até quando para participar do sorteio?
2: Ó, você tem aí até o dia 26 de novembro de 2014. Tô falando aqui o o ano, porque vocês o pessoal tá escutando aí esse podcast, sei lá, dois 2017, anos depois, que né? não, é. vale, não vale mais, tá? Então você tem aí até o dia 26 de novembro de 2014, beleza, crente?
1: Olha aí, participa, é só preencher o nome e e-mail no formulário a gente não vende o seu e-mail pra ninguém, seria até uma boa, mas não vai fazer isso. <risos> e a gente vai tá fazendo o sorteio, então, beleza, galera? É só participar, preencher e você pode virar apóstolo, não, quer dizer, ganhar o livro.
2: <risos> Olha aí, que é um fire no sorteio não existe <risos> mais
1: corda sobre o Bibotalque. <risos> cara, <risos> chega maio, chega a <risos> Maio. O apóstolo era um dom espiritual, pastor? Como é que a gente entende isso? Acho que um texto que muito hum. utilizado também é Efésios. Alguém lembra de cabeça? É 411. 411. 411 que chamou um para apóstolos, outros profetas. Uhum. Como é que o senhor lida com isso?
0: Já teve uma época que eu, eu acreditei que apóstolo era um dom espiritual, tá certo? Quando eu comecei uhum. a estudar esse assunto no, no ano passado, eu, eu mudei a minha opinião. Eu acho que o termo apóstolo, ele descreve muito mais uma função um trabalho, um ofício, uma missão do que propriamente um dom espiritual o apóstolo ele tinha dons espirituais Paulo tinha o dom de curar tinha o dom de línguas, tinha o dom de mestre tinha o dom de evangelista e vários outros dons como parte da bagagem que acompanhava o apóstolo, mas o apóstolo em si, ele não parece ser um dom mas a descrição de uma função então vamos lá ao texto, Efésios 4.11 ele deu uns para apóstolos outros para profetas e
1: Outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso.
0: A regra manda que você, para entender um termo, você deve ver como é que ele é usado pelo mesmo autor, no mesmo contexto. E lá em Efésios, Paulo usa o termo apóstolo a mais duas ou três vezes na introdução, quando ele diz Paulo apóstolo de Jesus Cristo, então é claro, é no sentido de uhum. ofício, é título né? Uhum. depois ele diz que a igreja está, se não me engano é capítulo 2 verso 20, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas não tem dúvida, uhum. ali é os 12 e diz também no capítulo 3 verso 5 que o mistério dos gentios do evangelho de Cristo foi revelado aos santos apóstolos e profetas, não tem dúvida, é os 12 e a quarta vez que o termo é citado é na lista de 4.11, então 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 a regra hermenêutica me manda interpretar 4.11 à luz de 1, 1, 2, 20 e 3, 5. Não não, não é dom. Ele está descrevendo, ele diz assim, e Deus concedeu uns para, outros para. Então ele está falando de pessoas. Ele não está falando do dom. Ele está falando de pessoas. Então o que ele está dizendo é que Deus concedeu apóstolos para a igreja. E no contexto são os 12 que foram concedidos para lançar o fundamento, lançar a base em cima da qual vão trabalhar os Mestres, os evangelistas e os pastores.
1: Ou seja, então o Senhor exclui aí para a atualidade apóstolos e profetas.
0: Não profeta como os do Antigo Testamento Ali o profeta naquela lista Eu não tenho dúvida É profeta neotestamentário
1: né? Como Ágabo, por exemplo é como
0: ágaba, Ou como os profetas de Corinto uhum. né? Que tinham na, na igreja de na igreja Corinto de As filhas padre. de Filipe que profetizavam uhum. Então eu creio na função profética Para o dia de hoje Definindo o que é profecia Que é o que a gente vai tratar No próximo podcast né? Yeah baby ah. <risos> continuismo
1: Definindo
0: oh, profecia né? Ainda que é. no seu
1: livro, acho que o senhor não fala isso, né? O senhor não, não, eu fala... não entro. Né? Já me <risos> sugeriram até que meu próximo
0: livro deveria ser Profetas.
1: Olha aí. Já Ontem, escrevi e hoje... apóstolos e agora profetas. Isso. Mas eu acho que no... até nesse livro aqui dos apóstolos, o senhor, é, a saída que o senhor dá para profetas, agora eu li rápida, como eu disse, leitura dinâmica, me parece que o senhor menciona aqui os profetas do Antigo Testamento. Uhum. É, até o senhor disse que a... Paulo aqui não está colocando em ordem cronológica, o senhor faz meio que essa defesa. E eu não, não vi no livro esse argumento considerando como profetas nos dias de hoje e tal. Não,
0: não, eu eu não não trato disso no livro, não.
1: Eu tô dizendo... Exclusividade do BT aqui, então, essa informação. É,
0: sem dúvida. (risos) Lá em Efésios 2.20, quando Paulo diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não tenho dúvida que ali ele está se referindo aos apóstolos do novo e os profetas do antigo. Sim. Mesma coisa em 3.5, quando ele fala dos santos apóstolos e profetas. Tá certo? E quando chega em 4.11, quando ele fala que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e tudo mais, aí eu penso que aquela lixa já está descrevendo, é evidente pelo contexto, porque ele fala que foi depois da ressurreição, então não tem como entender ali apóstolo do antigo uhum. né? e ele subiu ao alto levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens, e aí ele uhum. fala dos homens que foram dados à igreja com dons para edificá-las né? e aí uhum. então só pode ser profeta do novo, não tem como, o contexto ajuda a ver, ali é, é profeta do novo
3: Então, no caso, essa interpretação seria a mesma que o senhor daria para 1 Coríntios 12?
1: 1 Coríntios 12, sim. 12, 28, né? 12, 28, sem dúvida. Isso. Sem dúvida. que diz lá? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em isso. segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Pois, isso aqui é um nome bonito, hein? O que que tu tá? Eu sou operador de milagres. <risos> depois, dons de curar, <risos> <seu> povo. <risos> Isso. Governos, variedades. Então aqui parece que dá uma mistureba de ofício com dons, claro, né?
0: Você percebe, a divisão é clara, olha. Ele diz assim, ele começa falando de pessoas. Ele diz assim, a uns, então é pessoa, estabelecer uhum. Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Uhum. Depois, aí é que começa dons, não é? Operadores uhum. de milagre, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, etc. É, é Há uma clara divisão na lista E a razão é clara, a razão é óbvia A igreja de Corinto estava valorizando tons de curar Línguas, todas aquelas manifestações Extraordinárias como sendo indicativas Da presença de Deus e de espiritualidade E essa mesma igreja Rejeitava o ensino de Paulo Não queria Paulo, tanto é que estava Dividida a igreja, tinha o grupo de Pedro O grupo de Apolo, o grupo de Cristo E um grupinho de Paulo, dizer que eu sou De Apolo, significava dizer Eu não sou de Paulo, então tinha resistência a Paulo. Então, ao colocar a lista daqueles serviços, ministérios e dons que Deus deu à igreja, Paulo começa com os apóstolos, como autoridade máxima e final na igreja, e termina com o dom que os coríntios valorizavam mais, que é o dom de línguas. Então, é por isso que tem essa essa inversão aí, essa distinção. A partir desse ponto de vista, ele não está querendo
2: dizer que as pessoas hoje podem perseguir o dom de apóstolo, mas o que ele estava dizendo, parafraseando aqui, é mais ou menos isso. Olha, pessoal, Primeiro Deus constituiu a gente Eu aqui, o Pedro e tal Isso. Depois ele constituiu alguns profetas aqui Pessoas de fato daquela época né? Isso, e... os não. mestres uh-huh.
0: Então quando ele diz assim é Procurai com zelo os melhores dons Se não me engano é, é 31. o 31
4: uh-huh. não
0: é? O que é que apóstolo, mestre e profeta têm em comum? Eles são dons da palavra Dons da palavra Os outros não Então procurar com zelo os melhores dons É procurar aqueles dons é, Ou ofícios, ou funções que vão utilizar a palavra para edificar a igreja Que é o ponto que ele vai desenvolver no capítulo 14 Ele coloca profecia como superior ao dom de línguas A não ser que seja interpretada ah, E aí? E aí? <risos> <risos> tem que ter um podcast sobre sensacionismo
2: e profecia. É, culturismo. a sua fama aí é de sensacionista, né? Já que a gente tem uma versada em inglês aqui, que é Glória A gente vai fazer um arranjar um podcast com o Wayne Gruden Isso <risos> Meu
0: ah, amigo, hein? É, o senhor faz a ponte, ele aí Ué, ele já teve aqui no Brasil Tivemos com ele aqui um congresso muito bom Gente finíssima Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu estou no limite, Brasil
2: Então, olha só, depois desse pano de fundo histórico e bíblico aqui que a gente apresentou pra vocês, ouvinte... Eu tô tendo hemorragia nasal, cara, que é loucura. (risos) A gente tem que abordar um segundo tema aqui, igualmente importante, que é o início e, posteriormente, a proliferação de um grupo denominado de apostolado moderno, de apóstolo moderno, que são pessoas aí que vindicam esse título pra si e a gente vê aí uma série de abusos em torno disso e tudo mais. Então, a gente gente podia... Que fazer algumas pontuações a respeito disso e se dá para identificar quando é que é a origem desse movimento moderno, no que que ele se baseia enfim.
0: Olha, o movimento é muito antigo, na verdade, ele remonta ao período dos gnósticos. Os gnósticos, que eram um grupo paralelo ao cristianismo, marginal ao cristianismo do século, final do século I início do século II, eles se apresentavam, os seus líderes se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo Macião, Mani, vários outros E os pais apostólicos entraram em conflito com eles para negar a eles esse título e dizer que eles, os pais apostólicos, é que eram os sucessores dos apóstolos e não aqueles apóstolos gnósticos e a luta foi feia lá. A coisa continua na Idade Média... Alguns remanescentes do movimento Por exemplo, de Mani, Que são chamados os Paulícios Eles continuam até a Idade Média Com igrejas, com apóstolos Acreditando que eram descendentes Ou os sucessores dos apóstolos E o movimento desaparece depois da Reforma Protestante Mas logo depois da Reforma Protestante Cerca de 200, 300 anos depois 240 anos depois Surge, dentro da própria Igreja Presbiteriana Um pastor chamado Edward Irving Que começou a acreditar Que Cristo estava restaurando a sua igreja em breve, e que parte disso passava pela restauração dos cinco ministérios de Efésios 4,11: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele então abriu porta para que a sua igreja criasse é, o ofício de apóstolo, elegeram apóstolos, elegeram profetas, e a primeira providência desse pessoal foi expulsar o Irving da igreja, né? Olha Porque onde, onde tem apóstolo, o pastor não canta de galo, né? Tem que cair, né? E aí surge a, a chamada. A Igreja Irvigita Que tem o nome de Igreja Católica Apostólica Não tem nada a ver com a romana Mas é um movimento dentro do protestantismo Que restaurava o ofício Dos doze na igreja E ela, por incrível que pareça, ela tem filial No Brasil, no Brasil você procura na internet Igreja Nova Apostólica Eles são os seguidores de Edward Even no Brasil, e é uma igreja que tem Perto de um milhão de membros no Brasil Ela não tem mídia, ela não aparece muito Mas ela, ela tem apóstolos E tudo mais, mas o que deu mesmo mesmo, gente, o, o impulso ao crescimento da nova reforma apostólica foi o movimento pentecostal. O es- oh. É, é sim. Es- presta atenção: o espírito do movimento pentecostal, o centro do movimento pentecostal, é a restauração hoje de todos os dons espirituais do período apostólico. Eles são continuistas. E se continua, continua tudo. Continua tudo, inclusive o, os apóstolos. Tanto é que logo após o surgimento do movimento pentecostal, em 1902, na rua Azusa, em Los Angeles, em 1906 surgiu a primeira igreja apostólica na Inglaterra, que mandou missionários para a África e fundou no mesmo ano a primeira igreja africana apostólica. E lá se desenvolveram centenas de igrejas apostólicas na África. Hoje a África é provavelmente o país que tem mais apóstolos, que começou com a plantação dos missionários pentecostais. Eu andei lendo vários livros na minha pesquisa né, a respeito dessas igrejas apostólicas, africanas, elas são muito sincréticas, misturado com o animismo, com as, as religiões antigas, afro. Algumas são unitaristas, não creem na trindade, praticam poligamia, mas tem os seus apóstolos e começou com o movimento pentecostal. Agora, para ser justo, o movimento pentecostal se dividiu sobre isso. A Assembleia de Deus, por exemplo, desde o início, ela não aceitou o dom de apóstolo como sendo contemporâneo. Eu li uma, uma, um position paper, é, uma, uma declaração oficial das Assembleias de Deus, de 2006, num congresso, no encontro a Assembleia Mundial deles nos Estados Unidos, que eu assinaria embaixo. Eles dizem, apóstolo é os 12 Paulo, não tem mais hoje. Então, uhum. nesse ponto, né, eu, eu a assim, tiro o um chapéu a Assembleia de Deus, porque como Igreja Pentecostal, ela não foi como as outras, na ideia de que tudo que tem no Novo Testamento tem que ter hoje. Nesse ponto, ela parou. Não tem, uhum. não tem apóstolo hoje. Mas o que deu um crescimento maior foi, é, um movimento neopentecostal, e a pessoa chave para isso aqui é o Peter Wagner, que é conhecido no Brasil por ser o cara que mais impulsionou o movimento de batalha espiritual. Quando o Wagner se denominou apóstolo a partir de 1998, através de profecias que disseram que Deus estava restaurando o ministério apostólico, né? e ele então argumentou o seguinte, por que é que o movimento de batalha espiritual não teve o sucesso que o Wagner disse que teria na década de 80, que ele eles haveriam de amarrar os demônios, conquistar território, destronar Satanás ele respondeu, porque os generais da batalha não estavam apóstolos e quem eram os generais? Os apóstolos e agora Deus numa segunda fase da guerra espiritual, está trazendo de volta os seus apóstolos então ele é o pioneiro desse movimento de restauração apostólica que diz que Deus está restaurando a igreja através da implantação do ofício apostólico que é preciso que o cristianismo aceite isso, é preciso Preciso acreditar que a segunda era apostólica vai ser maior do que a primeira. É o que eles chama, é ele chama de dominionismo. Eles dizem que o governo de Deus para a igreja é apostólico, que foi um grande erro ter entregado o governo da igreja na mão dos presbíteros e dos bispos, porque eles não têm autoridade. Por isso que entrou tranteresia e divisão na igreja. Tem que trazer de volta os apóstolos que respondem diretamente a Deus, que recebem a visão de Deus, a autoridade de Deus para restaurar a igreja. Essa é a visão que está por detrás desse pessoal. Eles se consideram o plano na manga de Deus, o último projeto de Deus antes da vinda de Cristo, para restaurar a igreja. Ela tem que voltar ao sistema de governo apostólico. É isso que eles dizem. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu
3: estou no limite, meu eu achei esse ponto bem interessante, porque realmente essa ideia da liderança apostólica, hoje ela é meio distorcida, porque ela não é a liderança no mesmo sentido do Novo Testamento de serviço. Não. Né? Ela é uma liderança de quem manda Status. e desmanda.
0: Isso. É coronelismo, Exatamente. né? Perfeitamente. Se você fizer uma comparação com os modernos apóstolos e os apóstolos do Novo Testamento, eu não preciso dizer mais nada. Não precisa nem ter escrito esse livro. É só comparar.
1: <risos> e você é só fazer ver. uma imagem, né? Fazer eu... uma imagem de jogar no Face e tá tudo certo. E
0: você viria como não tem nada a ver. Então, esse pessoal, olha, ele se baseou em revelação e profecia, a ponto de Peter Wagner dizer que as profecias que os apóstolos emitem, elas não contradizem a Bíblia, mas podem ser colocadas ao lado oh, da foi. Bíblia como complemento. Chega a dizer isso. Caramba. E, naturalmente, eles fazem muitas falsas profecias, né? Coisa que não se cumpre. Em 2011, por exemplo, René Terra Nova profetizou o ano da restituição, que ah, os filhos desviados dos crentes iam voltar, que os os crentes iam receber escolas, colégios e negócios que a fortuna do mundo viria para a mão da igreja e nada daquilo aconteceu. A neuz etióp. É porque eu continuo pobre. Eu continuo também. Então, a, ne- a Neus Itioca, esse ano de 2013, ela colocou no site dela que a razão pela qual as profecias apostólicas não se cumprem é porque, sendo condicionais, o povo tem que agir em cima. Ah, é? É exatamente. Ai, é aquela, profe- aquela profetisa americana muito conhecida, a Cindy Lauper, me o nome. Oh,
1: não, não é, brincadeira. Não, Cindy Lauper é uma cantora, pastor.
0: Não, João. não, não. É Cindy. É, alguma coisa aí. É muito conhecida ela. Ela fez uma série de profecias de dizendo que em 2013 o PIB do Brasil seria seis vezes maior do que os Estados Unidos, hum. que o Brasil ia mandar missionários para o mundo todo, mais do que jamais foi mandar. Nada disso aconteceu. A Neuza Etioca, que foi investida apóstola em 2012, ela disse que a razão pela qual estas coisas não aconteceram é porque a profecia ela é condicional. O brasileiro não levou a sério a profecia, não trabalhou, não se envolveu, por isso a profecia <risos> não se cumpriu. É da mesma forma que eles estão explicando agora a profetada que deram de que Marina Silva seria presidente do Brasil.
1: Uhum. Ai, ai.
0: É, e, e não foi. E a resposta é que os brasileiros
1: não tomaram em fé essa palavra. A então, galera ficou só compartilhando no Facebook e não acreditou, olha aí, Não galera, acreditou, não exatamente.
0: O resultado é que a Marina não foi eleita. Então, eles têm isso aí pra explicar as falsas profecias, os erros e tudo, e aí vão mantendo essa posição com desculpas. E infelizmente tem muita gente cega, não é que acaba seguindo isso aí. É uma pena.
2: É, rasgaram é, o deuteronômio da Bíblia Onde fala a respeito da velocidade
1: das profecias, né?
0: Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18.
1: É triste ver as pessoas, né, caindo nesse conto do vigário aí, porque isso já seria até um outro podcast, mais um, que é uma carência teológica, psicológica pra cair na conversa desses caras, né? A gente vê cada coisa na internet ali, né? Desses pseudo-apóstolos que, Sim. cara, assusta. Assusta como é que aquelas igrejas estão cheias. É muito triste isso.
0: Eu quero, não sei se já estamos chegando no fim, mas eu uhum. queria concluir minha participação, não estou dizendo que não vou falar mais, mas eu queria trazer aqui para como finalização até uma palavra do John MacArthur quando ele faz uma crítica ao movimento apostólico ele diz o seguinte, que o nome do movimento é Nova Reforma Apostólica, ele diz não é nova, não é reforma e não é apostólica Nossa. não é nova porque vem desde o período dos gnósticos, gente querendo esse título, uhum. não é reforma porque a reforma protestante na verdade foi contra o apóstolo de Roma e uhum. essa reforma agora quer trazer os apóstolos de volta. Uhum. E não é apostólica porque não tem apóstolo hoje. Uhum. Então não é nova, nem é reforma e nem é apostólica.
1: Para a gente encerrar, acho que podemos dizer, pastor, que Eu podemos tenho... utilizar a nomenclatura apóstolo no sentido daquela pessoa que é enviada por uma instituição para plantar igrejas uh, e que ela vai lá, planta aquela igreja, organiza Sim. ela, institui Sim. líderes para a igreja local, vaza para outro lugar. Sim. Poderíamos cunhar esse título de apóstolo para. O que nós chamamos de missionário, na verdade, né? Talvez nem é. sei por que utilizar o termo, mas caberia? Caberia. Historicamente, esse
0: termo até tem sido usado, por exemplo, Sunda Singh, o apóstolo da Índia, ou fulano de tal, o apóstolo aos germanos. Se você Isso, olhar né? a história da igreja, tem muita gente que foi chamada de apóstolo por causa do trabalho relevante feito em outros países. Por exemplo, eu poderia dizer Ronaldo Lidório, o apóstolo dos Concombas. Eu uhum. não, não teria dificuldade nenhuma em usar, em admitir isso. Agora, que vai criar uma confusão na cabeça dos crentes, isso vai.
4: Uhum, uhum.
0: Então, talvez até para evitar confusão e você vai ter que dar muita explicação para dizer em que sentido você não está usando o termo. Era bom usar só depois da pessoa morrer.
1: <risos> é <verdade. risos> e tal, o apóstolo... porque o é apóstolo bom é apóstolo morto. <risos>
3: Olha, eu estava esperando essa piada eu surgir. em algum lugar. <risos>
2: é por essas e outras. É por essas e outras. Que nós aqui do BTcast não se chama apóstolo da Podosfera, né? <risos> mas é
1: isso.
0: No sentido, vocês são, né? Que vocês são pioneiros, iniciantes e É, só falta ter aquele
1: chamado divino, o máximo que eu tive foi uma insolaçãozinha, tá? mas não era Jesus, não. <risos> <risos> Ai ah, gente, muito bem, olha Galera, tem perguntas é, Coloquem aí nos comentários, a gente vai poder responder o que puder, espalhe esse podcast Tem o um livro na editora Fiel No site da editora Fiel Você consegue adquirir o livro Nas principais livrarias evangélicas Da sua cidade, deve ter, se não tem Ela está perdendo, e é isso aí Eu Acho que ficou claro o, a questão do apostolado Ontem e hoje Pastor, obrigado por mais uma vez aí Estar com a gente esclarecendo Alguns pontos da doutrina cristã
0: Nada Um privilégio, um prazer, estamos às ordens aí Deus abençoe o trabalho de vocês
4: Amém
1: Olha aí, sobrou alguma dúvida? Tá ainda com a cabeça martelando, como eu? Tem que ouvir de novo esse BTcast? Normal, você já tá acostumado a ouvir mais de uma vez os nossos episódios. Galera, tá aí então, essa foi mais uma entrevista. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, mas ainda acreditando que o Tiago era apóstolo. Sei. Aproveitar que ele não tá aqui agora, eu vou falar isso. Olha só, e falando em apóstolo
2: aí, antes de finalizar, né, se a gente tem um podcast que pode ser considerado apostólico, esse podcast é do Paulinho, né, cara? Ah, é verdade. É, é verdade. <risos> Paulinho é o apóstolo dos podcasters, ó. <risos> Então tá, gente, eu sou o Mack, vou ficando por aqui, e teologia é o nosso esporte.
3: E eu sou a Glória Fizibá, já que o Alex não está aqui, eu daria bênção apostólica. Ai.
2: Não, não, como assim? Como assim? <risos> ninguém que, ninguém é. foi ordenado pastor
1: aqui. Ai,
4: ai,
1: ai, isso aí, olha, eu concordo, eu recebo mensa, ó. Rico, olha. Mas, mas ele vai botar no mute, vai, sei lá, eu não sei... <risos> Oração
3: como irmã eu recebo,
1: Cláudia Manda lá
3: Tá bom, Deus abençoe os ouvintes Pronto, Ah, pra não ser igual
2: Pra
1: não
3: causar
2: divisão, né? Pra
1: não rachar o que você quer Se não se retratar, irá para a Inquisição Eu
3: recebi uma carta Você
1: renega o que escreveu Você vai se retratar ou não?
2: Give me Fala, crente! Vamos para mais um Conselhos e guilhotinas aqui no BTCast. Antes de irmos para os nossos e-mails, preciso falar aqui rapidamente que no próximo dia 25 eu estarei figurando com os meus queridos amigos podcasters lá do Os Cabracast. A gente vai estar tá lá abordando com eles um tema apocalíptico polêmico. Vou deixar aqui só um gostinho para hora que sair você ouvir. Mas fica ligado aí que no próximo dia 25 de novembro de 2014 tem mais um episódio do pessoal dos CabraCast com a minha pessoa, olha aí que beleza, <risos> um abração aí pro Ivandro e pro Éder. mas temos alguns e-mails aqui hoje o primeiro deles é da Gabriele Sakuramoto Olá Bibo, Mac, Alex, Milho e Glória meu nome é Gabriele, sou de São Paulo e eu sou o BTCast no trabalho fiquei muito feliz com a resposta que o Bibo mandou quando comentei que faltava uma voz feminina no BTcast estou no meio da minha maratona para ouvir todos os BTCasts. aproveito que onde trabalho Trabalho é permitido e já estou quase na metade da jornada, e é por isso que estou mandando esse e-mail. Há mais ou menos duas semanas foi contratada uma moça, e como não havia mais lugares disponíveis no meu setor, arrumaram uma mesa para ela do meu lado. No início, não gostei muito da ideia, porque estava acostumada em ficar sozinha no meu cubículo, mas há males que vem para o bem. Mas eu estava lá rindo, feito doida, claro, sem fazer som, e eu estava rindo com alguma coisa errada que o Bibo falou e logo complementou falando seu lobinha. <risos> quase chorando de rir, me deparei com a menina do meu lado assustada que ela me pergunta por que eu estava rindo e aí eu expliquei aproveitei o gancho para falar um pouco de Deus para ela e apresentei o BTcast e não é que a menina adorou e agora fica me perguntando coisas sobre a igreja e até pediu para que eu convidasse ela para ir na minha igreja um dia desses agora fica aqui o meu agradecimento pelo trabalho de vocês que está edificando e muito a minha vida e a vida do meu esposo um beijo grande que Deus continue abençoando esse ministério olha aí Gabriele, que legal muito bom mesmo saber que o BTcast também aí tem um viés evangélico Outra, meio aqui é do William Silva. Fala galera do BTCast. Aqui quem escreve é o William Silva. Sou de Sun Valley, Idaho, Estados Unidos. Olha aí, chique no último, esses ouvintes do BTCast. Conheci vocês através do NoBarquinhoIrmãos.com. Me identifiquei logo com os casts de vocês, pois com assuntos detalhados da Bíblia, pude compreender melhor sobre alguns assuntos e temas importantes que às vezes nem dava importância. Acabo de concluir a maratona e, como era de se esperar, estou agora com profundas hemorragias nasais. Continue com com esta maneira descontraída de ensinar teologia, que a partir de agora está se tornando o meu esporte. Valeu galera e fiquem na paz. E o nosso último e-mail de hoje é do Flávio Ribeiro. Olá pessoal, primeiramente quero parabenizá-los pelos vlogs, canal do YouTube, fanpage, todos eles são demais. Consumo todo o material publicado e tem sido mais que edificante. Incrível como conseguiram trazer uma linguagem leve e descontraída, desmistificando uma imagem pré-estabelecida e até preconceituosa, dada a teologia em alguns casos. E em especial para mim, que é Adquiri interesse e comecei a estudar teologia aproximadamente um ano, através de cursos livres e tal. Honestamente, hoje, em meio a tantos absurdos, entendo a teologia como ferramenta indispensável e mais que necessária na vida do cristão. Olha aí, maravilha, Flávio. Bom saber que o BTcast e a tudo aquilo que a gente tá produzindo aqui tem servido ao reino nesse propósito. É muito bom receber o efeito BTcast do pessoal através dos e-mails que mandam pra cá, pro o e Guilhotinas. E falando em efeito BTcast, olha aí o que a Mayara Miller tem
0: pra gente. Efeito BTCast.
4: Fala, galera do Cash, meu nome é Maiara, eu tenho 20 anos Eu moro em Carezinho Interior do Grande do Sul Tenho ouvido vocês acho que há uns 3 meses Agora tenho curtido bastante o modo que vocês trazem teologia Eu nunca tinha me deparado assim Com uma teologia tão, digamos, tranquila de entender Porque vocês ainda trazem um bom humor junto Gosto muito de cada um Do jeito que cada um traz o tema Gostaria de dar boas-vindas à glória Muito feliz de ter uma menina Junto aos BTcasters agora E confesso que me identifiquei um pouquinho com ela sim, Porque ela é formada em direito, né, eu tô fazendo a faculdade, tô agora no sexto semestre vai, tem sido muito bom ouvir vocês eu, nossa, agradeço a Deus por isso, porque até algum tempo atrás, acho que é uns seis meses, eu tinha, ah, me deparado assim, eu preciso saber mais sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como entender a Bíblia de uma maneira mais profunda, não somente aquele devocional sabe, e vocês têm me ajudado bastante e, Bah, eu agradeço muito a vocês também o Mosaico Teológico tô lendo, ainda não terminei, mas já tem me aberto os olhos para muita coisa tenho gostado muito Eu sou batista desde, que, sei lá, desde criança Desde que me conheço por gente E ainda estou definindo as minhas posições Quanto às doutrinas de De salvação, né Ouvi agora o BT Cash de Armini E cara, cara, tô em crise Mas eu vou sair dessa Valeu gente, até mais
2: Show de bola, Mayara. brigadão pela mensagem aí. E agora, a respeito do efeito BTcast, pessoal, a gente tem uma novidade bem legal. Lá no site dobibotalk.com.br, tem um íconezinho que fica aí bem embaixo na barra inferior, que vai facilitar muito a sua vida para você aí que já pensou em gravar alguma coisa e mandar para nós, mas às vezes não sabe muito bem como e tal. Então, fato é que agora você tem uma maneira muito fácil de gravar e para isso você vai apenas clicar nesse botãozinho onde diz ali para gravar o seu efeito btcast e após a gravação automaticamente o seu áudio vai ficar gravado e assim eu vou poder usar esses efeitos BTcast que são gravados aí através desse ícone que a gente disponibilizou no nosso site beleza claro que se você quiser continuar gravando no seu dispositivo aí seja em algum programa que você conhece que já está habituado seja através do seu celular você também pode fazer dessa forma ok e é claro fazendo dessa forma mais antiga ou da forma que você está mais habituado você vai continuar a ter que Para o nosso e-mail, beleza? E não só efeito BTCast, mas se você tiver alguma crítica, alguma sugestão de tema, algum pedido de aconselhamento, enfim, se você quiser se comunicar conosco e mandar também o seu efeito BTCast por e-mail, caso não queira gravar através desse novo sistema que a gente disponibiliza lá no nosso site, tudo isso você pode fazer mandando e-mail para podcastbibotalk.com. Beleza, crente? Não esquece, nós estamos nas redes sociais também, beleza? Os links aqui estão todos na postagem desse BTCast e eu vou ficando por aqui. Que a gente se encontra no próximo Betacast. Valeu, crente!
1: Muito bem, uh, todos aí. O Alex, eu acho que realmente não deu pra ele. Não sei o que aconteceu lá na Alemanha. Deve estar comendo chucrute. Com... com
0: certeza. E com cerveja, sem
2: dúvida.
1: Muitas. <risos> eu acho que o Alex deve estar enxugando todas.
2: É, Tem... Sem dúvida. <risos> Sim. A gente tem uma, uma tradição aqui no BTCast Que quando a pessoa grava pela terceira vez Ela vira BTcaster honorário Augusto
1: <risos> é. Oh vamos... que privilégio para mim <risos> Nós vamos fazer uma fotinho de perfil Com a nossa logo O senhor pode colocar lá no seu, né, seu perfil Vai me... ser uma honra pro senhor né? Ter a nossa logo Sem dúvida. ali <risos> Vou me sentir extremamente honrado E prestigiado Porque o senhor, até onde eu sei, é sensacionista, certo? Depende, tem que qualificar, tem que ter um podcast Ah. sobre isso. Demorou, então. Demorou. O senhor já está se convidando. (risos) Lembra que eu sou emérito agora, né? Olha aí, agora o senhor vai bater carteirinha. Ano que vem, já ali por fevereiro, aguarde meu e-mail. Muito bom. E aí, a gente achou legal incorporá-la no time, até porque, não só porque ela é mulher, mas principalmente porque ela tem bala na agulha e gosta de história da igreja, entre outras coisas, e acho que vai somar bastante aí.
0: Espero que ela não atire em mim essas
1: balas. Não, não, não nesse episódio. Já falei pra ela: segura a tona.